0: Capital Radio, la genuina radio económica. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer
1: plano. Comienza un tiempo de radiocomunicación con la salud y la sanidad como protagonistas, información y reflexión con nuestros contertulios, son expertos, son diversos en su procedencia, pero son los mejores.
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este viernes 15 de octubre del 21. Consumimos la mitad de octubre en un momento en el que, en esta semana, después de entrar en riesgo bajo, mejoran aún más las cifras del coronavirus en España. El indicador de incidencia acumulada se sitúa... En las últimas horas en 40.52 casos por 100.000 habitantes tras un descenso de casi un punto en el último en el último día la misma tendencia por cierto se puede observar en la incidencia acumulada siete días clave eh, para los investigadores eh, para los que están pendientes de todos estos datos todos los días para detectar cambios rápidos eh, de tendencia que también disminuye casi un punto respecto al de ayer, 17,46. Esta última cifra eh, ya es menor de 25. También corrobora que España es ya, amigos y amigas, un país con riesgo bajo en cuanto al COVID-19. Ya se puede tomar algo en la barra de los bares, en casi todas las comunidades autónomas y ya incluso se puede acompañar a personas a, al aeropuerto. Lo que sí hay que mantener son las distancias. La ministra de Sanidad, Carolina Darías, ha defendido en las últimas horas la necesidad de que la Unión Europea dé una respuesta con un enfoque sindémico a los problemas de salud global y actúe de manera conjunta. Trabajar en equipo frente a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Eso sí, se tiene claro en el gobierno y en España que las mascarillas todavía nos quedan un rato. ¿eh?
2: para quedarse al menos mientras tengamos pues bueno, virus de la gripe o otros, otros virus posibles en este tiempo otoñal. No sabemos cómo se va a comportar la gripe, sabemos que el año pasado prácticamente no hubo incidencia de gripe, pero lo que sí tenemos claro es que al menos durante eh, un tiempo las mascarillas van a seguir con nosotros.
1: Por edades, el grupo más afectado sigue siendo el único sin vacunar, el de menos de 11 años, con una incidencia acumulada de 55,99, casi cuatro puntos inferior a la de las últimas horas, las últimas 48 horas, y le siguen el grupo entre 40 y 49 años. Las regiones más afectadas, sepanlo a esta hora de la mañana, por el coronavirus sigue siendo Cataluña, eh, con un 63%, Cantabria 60%, Melilla 55% y Galicia con un 15,73%. Eh, Andalucía es la más baja, 28,2% son las que mantienen unas incidencias más bajas. Y las UCIs, las UCIs en las comunidades, eh, por ejemplo, en Madrid, siguen estando bastante comprometidas, con un 9,63% de ocupación. Más abajo está Cataluña, La Rioja, les doy algunos datos para que se sitúen a lo largo de, de España de esta incidencia de las UCIs y, por el contrario, Ceuta y Melilla, sin enfermos de COVID en este, grave, eh, en este estado grave, Extremadura 0,53, Galicia, en fin, se nota... ...que estamos muchísimo mejor, se nota los efectos de las vacunas... ...en Europa, Rumanía echando un vistazo a Europa... ...continúa el líder en incidencia, 878... ...seguido de Reino Unido y de Turquía... ...y los países más desahogados del continente... ...son un día más España, Polonia e Italia... ...el 87,8% de la población ya ha recibido... ¿eh? ...la pauta completa de vacunación contra el COVID-19 y el 89,9% una dosis eh, eh, y según el informe publicado en las últimas horas por el Ministerio de Sanidad en el que se señala que en España se han administrado, amigos y amigas, 70.919.608 dosis de las vacunas y yo añado, se nota en la, en la población en un momento en el que la investigación... Continúa, que me alegra cuando vamos a lugares y entornos del mundo de la salud y la sanidad a hablar con farmacéuticas, con investigadores, que son los que nos están adelantando eh, información que saldrá dentro de, de unas semanas. Es la que se está realizando desde AstraZeneca, por ejemplo. La Agencia Europea del Medicamento ha comenzado a evaluar a eh, Ebusel, un medicamento de AstraZeneca para prevenir el COVID-19 en adultos según ha informado esta misma agencia en un comunicado. El medicamento es una combinación de dos anticuerpos monoclonales. Eh, sabremos mucha más información de todo esto. Y un último dato. La Organización Mundial de la Salud ha pedido en las últimas horas a los responsables de la toma de decisiones de los sectores de la salud, el deporte, la educación y el transporte que aumenten. ¿eh? Y lo han dicho urgentemente, la oferta de programas y servicios más inclusivos y de entornos más seguros que promuevan en todo el mundo la actividad física, mira que los decimos veces, ¿eh? y lo tratamos en este programa, bueno pues explícitamente lo dice la, la OMS aumentar esa actividad física en, en todas las comunidades, se podría evitar hasta Cinco millones de muertes al año si la población mundial fuera más activa y, sin embargo, muchos viven en zonas con poco o ningún acceso, ¿eh? A espacios donde se puede caminar, correr, ir en bicicleta, qué lujo, ¿eh? O realizar... Otras actividades físicas de forma segura Una recomendación que nos viene muy bien para comenzar Este programa Valor Salud que viene cargado hoy De entrevistas especializadas en visión, urología Y hablaremos también del Día Mundial del Cáncer de Mama Y cómo se lucha con esta enfermedad 10 y 11 nos están esperando muchos invitados Comenzamos
0: Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. Comentamos la actualidad de la salud y la sanidad. Nos vamos a la redacción de Isanidad con su editor, con Luis de Haro, al que me alegra mucho saludar. Don Luis, encantado de saludarle. Muy buenos días.
3: Un gusto saludarte, Fran, y saludaros a todos. Un gusto para estar con vosotros.
1: Bueno, con qué. Eh, lo primero que os digo, con qué vais vosotros hoy eh, para todos vuestros seguidores que son cada vez más ¿Y, y qué destacarías como como noticia esta mañana para potenciar y para eh, comenzar en esta tertulia que vamos a tener al inicio de, de Valor Salud, querido Luis. Bueno,
3: hay, hay dos cosas que destacan mucho. Por un lado está el tema de los presupuestos. ¿no? El tema uh -huh. de los presupuestos sigue generando mucho. Eh, mucha problemática, especialmente en atención primaria. Después de prometer, de, de, de contar lo importante que, que es la atención primaria, la necesidad que tiene de mejorar, de crecer, de servir. De hecho, eh, un, en un congreso de Sencic eh, se decían que se iban a necesitar unos 4.000 millones en, en Madrid. Pedían, eh, creo que eran eh, 1.350 o algo así. Uh -huh. Y, sin embargo, se les han dado 175, ¿no? Entonces, eh, las organizaciones de atención primaria están eh, un poco decepcionadas porque, bueno, eh, la ten si la atención primaria es un pilar fundamental, desde luego no se le va a potenciar, de con estos presupuestos no se le va, no va a potenciar. Eso, por un lado, el tema de, la, de los presupuestos está... Sí, coleando, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, nosotros, puedo contar una cosa que hemos, eh, hemos hecho nosotros hoy, que es Adelante. interesante, porque, eh, bueno, todos los que divulgan, eh, los médicos y, y investigadores que están divulgando cosas sobre COVID-19, pues ha, eh, han tenido amenazas. De hecho, eh, tenemos una imagen de Twitter, que es eh, de un médico muy conocido, en este caso del doctor Amos García Rojas, al que uh -huh. bueno, conocemos muchísimos de nosotros, ¿no?
4: uh -huh.
3: eh, en el que aparece delante una pintada que dice Amos, tú eres el COVID. Uh
1: -huh. mm,
3: es, es, sorprendente
1: es lamentable, que a, Luis, que ocurran estas cosas. ¿eh? Es
3: muy lamentable y es muy sorprendente que a la gente que está investigando y está da, intentando dar a conocer lo que está sucediendo, pues eh, les, les amenacen les amenacen con esto. O sea se puede encontrar en la en, en Insanidad, no es por hacer eh o sea, por, por hacer publicidad, sino simplemente porque es muy fuerte que no, no, a los médicos que, que están, sí. y a los investigadores que están divulgando sobre lo que está sucediendo con el COVID eh, se desamenazan. ¿De
1: dónde pueden venir estas amenazas, Luis? ¿Lo, lo, lo, lo pues investigáis? Mira,
3: <risa> no, nosotros no lo sabemos. Yo uh -huh. yo no creo que vengan de las antivacunas. Yo creo que siempre hay gente que tiene unos intereses económicos detrás que, que no les viene bien que, que haya gente que investigue sobre el COVID. No no creo que sea sobre las antivacunas que tienen sus intereses y sus eh, sus sus mensajes, pero no creo que vengan por ahí. Desde luego es gente que no, no nos interesa eh, dar publicidad, sino porque lo que nos interesa es potenciar a los que investigan por todos los lados. ¿no? Y luego cosas que, que, que están saliendo que son muy interesantes también, bueno, pues el tema de los CARPIS creo que es una cosa que tenemos que seguir hablando y hablando de ello porque va a ser eh, todo el tema de las células T y de los tratamientos cartí van a ser cosas que en el futuro van a tener una importancia que ya la están teniendo en el presente y en el futuro van a, van a, van a destacar mucho. Y otro tema más es el tema del COVID persistente. Estamos descubriendo cada vez cosas nuevas sobre COVID persistente y, y bueno pues hay muchísimos profesionales que tienen COVID persistente y no terminan de, 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 de superarlo. Y lo que está sucediendo es que se está cuestionando este COVID persistente y, de hecho, se está estigmatizando a las personas que tienen eh, COVID persistente. Uh -huh. Bueno, son cosas que andan por ahí que, uh -huh. hay que, que no se pueden quitar de la cabeza.
1: Uh -huh. Bueno, tuviste eh, ocasión también eh, de estar, eh, estuvimos los dos en, en la última cena que organizó también Enfermedad de Radios, donde había muchísima, ...gente de, del sector de la salud y la sanidad... ...que hemos po eh, podido escuchar... pues eh, ...al consejero Laschetti... ...a Pepe Soto... ...al propio presidente y director general eh, de INDEF... Eh, ...pero eh, qué interesante es cuando se junta... ...todo el sector de la salud y la sanidad... ...como fue en esa cena... ...y escuchamos a Margarita del Val... Eh, ...y hay gente tan, tan interesante... Eh, ...ahora hablaré algo de, de recursos humanos... ...que va a ocurrir de, del mundo de, de la salud y la sanidad... ¿Cómo toda la salud, lo digo porque no sé todavía cómo hay alguien que pueda poner pintadas en ese sentido, pero cómo se está peleando, luchando eh, a destajo eh, en, el, en el mundo de la salud y la sanidad por vencer este este COVID? ¿Y, y se está consiguiendo, Luis?
3: Efectivamente. Yo, a mí no se me olvida, y, y de vez en cuando lo, lo publicamos y, y lo comentamos en algunos sitios, cómo hace un año y medio, salíamos todos a las 8 de la tarde, a aplaudir a los, uh -huh. a los, a todos los, no, iba a, no quiero decir médicos, a todos los sanitarios, porque son los médicos, las enfermeras, los auxiliares, los celadores, todos los que, eh, los, los conductores de, de, de ambulancias, a todos los que estaban, a, nos parecía que nos estaban ayudando a salvar la vida, ¿no? Y de repente, un año y medio después, nos encontramos con pintadas como esta, eh, que son eh, muy fuertes, yo uh -huh. creo que es necesario en fin. que, que, que nos demos cuenta de lo importante que son estas personas para nuestra vida, aunque no les conozcamos, ¿no?
1: Bueno, hay muchos días mundiales. Eh, eh, se incorpora a la tertulia una persona que les voy a presentar enseguida. El 19 de octubre eh, se celebra el martes que viene el Día Mundial del Cáncer de Mama y el, eh, la semana pasada, pues el eh, miércoles, quiero recordar, eh, sí. se celebraba también el Día Mundial del Cáncer de Mama metastásico. Llamado también Cáncer Invisible, ¿eh? por las mujeres que que lo padecen. Hoy nos acompaña, a ver si lo pronuncio bien, eh, Chasia Chaus, que es escritora, conferenciante, autora del libro, corredora de la vida, cómo superar el cáncer y que lo conoce muy bien y está... En los estudios centrales de Capital Radio para compartir con nosotros unos, unos minutos en representación de muchísimas mujeres de, de todo el mundo. Chasia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Buenos días, Juan. Pues muy bien. Muchísimas
1: muy bien. gracias. Corredora de la vida, ¿no? Cuéntanos, de la vida. cuéntanos un poco tu libro y, sobre todo, eh, cómo, cómo se afronta ese Día Mundial de, del Cáncer de, de Mama que tú conoces muy bien.
5: Pues se afronta eh, de una forma, para nosotros es todos los días el Día Mundial del Cáncer, pero sí se pone foco a, a, a esta enfermedad y sobre todo el día 13 eh, me alegré me de que hubiera el, el Día Mundial del Cáncer Metastásico que es un tema que todavía se habla tan poco y sin embargo eh, un 20% de las mujeres que tendrán cáncer de mama tendrán un cáncer de mama metastásico, sobre todo de 35 a 50 años.
1: La primera causa de muerte no de mujeres la de 35 a 50 años. La primera causa de
5: muerte y efectivamente es una enfermedad invisible porque no se habla de ella, eh, porque no hay investigación suficiente y porque eh, hablar de la muerte siempre asusta. Entonces tienen una esperanza de vida de 5 años y ellas lo que piden es que sobre todo haya más investigación y haya mayor comunicación entre los investiga investigadores y eso es fundamental. Lo estamos viendo ahora con la COVID. ¿eh? Es importantísimo que haya comunicación, que no se estigmatice... Eh, igual que una persona que tiene COVID persistente, es importante no estigmatizar a una persona que tiene cáncer. Y es lo que estoy haciendo.
1: En 2019 se diagnosticaron en, en nuestro país, corrígeme, más de 33.300 33, personas de cáncer de mama, según la Sociedad Española de Oncología, sí. eh, Médica y la Asociación Española. ¿Cómo se está avanzando? ¿Cómo se está eh, luchando? Tú que estás en contacto eh, con médicos, con hospitales, con enfermos, cuéntanos.
5: Pues mmm, se está intentando primero humanizar lo que es la, la medicina. Parece que es una palabra un poco contradictoria, pero es muy importante el llegar más a los pacientes, el hacer que los pacientes adheren mejor a los tratamientos y que, y que, y que puedan eh, poder, poder estar allí presentes y, y ayudarles que los tratamientos afecten menos. Y sobre todo que, que puedan volver a una vida normal. Y es lo que yo transmito en mis charlas. ¿eh? Eh, aparte de, el, de mi libro, Corredor de la Vida, donde cuento mi periplo entre médicos, entre hospitales. Eh, yo he padecido dos veces cáncer. Pues lo que quiero es concienciar a las empresas, concienciar a los médicos que lo importante es cómo se atiende al paciente. Hay muchos avance, avances científicos, Todavía falta mucho, sobre todo en, en general en el cáncer, eh, pero seguimos avanzando y lo más importante el poder nosotros reincorporarnos a la vida laboral, el poder eh, trabajar de lo que podemos, porque hay personas que no pueden trabajar a, a reincorporarse uh -huh. eh, y es importantísimo. Es claro. decir, el, el incorporar una no vida normal, vida, ¿no? que no se pare la vida, si no, uh -huh. si no nos, a ver, como, es como la COVID, es decir, si no, si no es por salud, será por por medios económicos. Uh -huh. Es importantísimo que podamos seguir trabajando, que podamos pagarnos nuestras medicaciones, eh. ...hay gente que no puede pagar medicación... ...es decir, uh -huh. y que se nos ayude... ...cuando estemos en paro... ...igualmente con, en enfermedades crónicas... ...es fundamental.
1: Luis De aro eh, no sé si tienes alguna curiosidad... ...porque se va a hablar mucho de eso la semana que viene... ...y nosotros nos adelantamos... Eh, con, ...yo creo que la mejor persona que nos podía hablar hoy... De, de, ese, ...de ese asunto, Luis. Pero
3: me gustaría preguntar, ¿en qué os ayuda a los pacientes... ...que haya un día mundial... ...del cáncer de mama, ¿no?
5: eh, Nos ayuda a que la gente... ...sea más consciente todavía... Y, y, y que los medios también se hagan eh, conscientes de que eh, nosotros seguimos estando ahí todo el año con nuestras enfermedades, los familiares nos siguen apoyando y que y, y dar visibilidad, dar visibilidad pero pienso que debería hacerse siempre porque siempre estamos ahí luchando eh, cada día, eh, trabajando lo mejor que podamos, eh, intentando... entonces es dar un poco más de visibilidad a nivel... y sobre todo ahora se ha hablado de cáncer de mama metastásico, es fundamental que se hable de ello y que haya días mundiales también. Y para otros tipos de cánceres, eh, es como acercar a la sociedad todavía esas enfermedades que siguen siendo, aunque sea cada vez menos, pero enfermedades eh, tabú uh -huh. y más las enfermedades que, que todavía no están investigadas del todo. Y sobre todo conseguir eh, investigación, que sin investigación... Y una prevención real. Yo insisto siempre sobre la prevención real. Ahora, Francisco, nos hablaba del deporte. El deporte es fundamental. Es que se debería de, de introducir en nuestras vidas para todos. Es decir, no tendría que ser un lujo, sino tendría que ser una necesidad absoluta.
3: Me alegro muchísimo de la respuesta porque me parece que el día, o sea, lo más importante del Día Mundial es que se hable y se hable y se intente concienciar. Más que hacer cosas grandes es que se intente concienciar y que se escuche a los
4: pacientes
3: la verdad es que felicidades por todo lo que estás haciendo Muchas muy
1: gracias. bien te, te paso el contacto ¿eh? porque siempre es interesante tener el contacto de Chadia para, para ampliar información Luis Aquí eh, estoy. En, por último y te quedas con nosotros ¿eh? a la sí, tertulia sí. luego si quieres sí, porque... eh, para celebrar este día mundial del cáncer de mama eh, con eh, con Chadia Chaus, eh, escritora, conferenciante autora del libro Corredora de, de la vida cómo superar el cáncer y que estás preparando un segundo libro ya ¿no?
5: efectivamente estoy escribiendo sobre la vida después del cáncer. Es importantísimo que hablemos de la vida, de este cambio interno que ocurre en nosotros a los pacientes que hemos padecido cáncer, un cambio a nivel, diría casi existencial, espiritual, que muchas personas no conocen, que el cáncer no se acaba cuando me quito el, el turbante, sino que hay que volver a vivir. Doy una charla que se llama He tenido dos veces cáncer, ¿me contratarías? Fundamental, que no se estigmaticen a las personas. Uh -huh. eh, yo tengo un trabajo y estoy tan agradecida de poder estar en una empresa donde a mí eh, se me valore y, y que pueda seguir trabajando. Es decir...
1: Dice mucho eso de tu empresa, ¿eh? <ríe> sí, mucho, mucho. No vamos a decir la empresa, pero dice mucho eso de tu empresa. Es una gran empresa. Sí, eso es. una gran
5: empresa. Entonces, y que siga siendo así, por favor. ¿eh? Que uh -huh. sigamos ayudando a los pacientes. Así que... Eh, estoy escribiendo el segundo libro que se publicará seguramente para principio de, del próximo año eh, sobre la vida después del cáncer.
1: Concienciación, yo creo que eso nos lleva a la esperanza, ¿no? Sí,
5: hay que, hay que seguir teniendo esperanza. Yo lo que comento a los médicos a la hora de dar la noticia, esta tan temida noticia de cómo se da la noticia, siempre dejar, aunque fuera un poquito... Una puerta abierta a la esperanza y hay esperanza. Lo estamos viendo con la COVID, estamos poco a poco saliendo. Eh, no, no hace falta sufrir enfermedades para agradecer todos los días la labor, la labor que hacen los médicos, personal de enfermería, celadores. Yo lo viví durante el cáncer y, y en las charlas que doy. Son bien. los
1: pequeños detalles que suman ¿no? de, sí. de todos la, la humanización que has dicho. Qué, sí, qué interesante, eso, interesante eso en la medicina y especialmente... En, eh, en vuestro caso que estáis sufriendo ¿no? este, esta eh, enfermedad
5: es que es fundamental, yo doy charlas a médicos de cómo se da la noticia porque a veces en la en el día a día nos olvidamos de lo importante que es mirar a un paciente a los ojos, tocarlo uh -huh. ahora con el, lo que es la, la medicina online y eso eh, hemos visto la COVID, es decir, es importante poder comunicarnos a través de una pantalla pero es importante tocar y mirar al paciente y ver lo que tiene, es decir, no nos debemos de olvidar también de esa parte
1: Pues te quedas con nosotros, si te parece bien eh, Chadian, eh, escritora, como digo, conferenciante autora de este libro, Corredora de la Vida hoy Corredora de la Vida, eh, sí. celebrando este día mundial del, del cáncer que se va a hablar mucho la semana la semana que viene nos adelantamos, Luis, desde la redacción de, de Sanidad te deseo un gran día informativo en el mundo de la salud y la sanidad y gracias por estar con nosotros como siempre
3: ya. Un abrazo muy fuerte, un abrazo para todos
1: también gracias. Un abrazo muy fuerte, pues saludo, eh, bueno, gracias Luis eh, Enseguida, a vuelta de pausa le vamos a hablar de un congreso que va a celebrar ASPE, la patronal de la sanidad privada en España con el mundo de los recursos humanos como protagonista
0: Valor Salud Escucha cada día entre las 8 y las ocho y media de la noche El balance de los deportes con Paco Lloret, La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance Capital Radio Nos gusta que las personas tengan opinión propia Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión No representan la opinión de Capital Radio Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco
1: García Cabello. Gracias por estar con nosotros. Diez y media, nueve y media en las Islas Canarias. La salud y la sanidad, contada de otra forma. Enseguida volvemos a ese Día Mundial del Cáncer de Mama que se va a celebrar la semana que viene. Tenemos invitados que conocen muy bien, ¿eh? Eh, conocen muy bien la enfermedad y, y sobre todo conocen muy bien la, la relación con los con los enfermos. Hemos hablado de personas. Bueno, les, les doy alguna información. A través de, de la Patronal de la Sanidad Privada en España va a participar también el Foro de, de Recursos Humanos con, eh, con muchas empresas. Se va a celebrar ese primer Congreso de Salud y Recursos Humanos. La persona como eje... De presente a futuro, experiencias y tendencias en recursos humanos en el sector salud. 27 de octubre, todo preparado con la presencia de la Consejería de Salud, de la Comunidad de, de Madrid y con mesas de trabajo con, eh, con invitados que muchos de ellos los conocen porque han estado... Bueno, viene el programa de recursos humanos, viene el programa de salud, eh, recursos humanos que hacemos los lunes para que lo reconozcan nuestros oyentes, pero hay mesas. Por ejemplo, para hablar del talento, el reskilling, la selección en el sector salud, la salud y el bienestar, eje de los recursos humanos en, en la pandemia, vamos a hablar eh, también de cómo ha avanzado los recursos humanos en el sector salud y sus tendencias, ya digo, con invitados, con presencia de los grandes grupos hospitalarios en España. Vamos a hablar de la salud mental y los empleados, en las eh, en las organizaciones y de un bienestar como eje de los recursos humanos en la paz en la pospandemia junto a la importancia también en en una mesa coloquio en un eh, cara a cara que vamos a tener también con el presidente de Asp presidente de de Idis eh, Juana Barca con Carlos Rus charlando un poco de la situación también de la de la sanidad privada. Todo eso va a ocurrir el próximo 27 ...de octubre, durante toda la mañana... ...en la sede de la Patronal de la Sanidad Privada en España... ...con Wall con Kobi, con Cofares ...con Jim Paz con Aramac, con eh, Ilerna Online... ...le informaremos en este programa Valor Salud con Aspe... ...con la Patronal de todos eh, los detalles de, de, este, de este programa... ...un programa que realmente eh, iba a decir que el mundo de las personas lo tiene muy a gala, pero solo hay que escucharlo. Son protagonistas las personas y son protagonistas también las, eh, las empresas. Para hablar, por ejemplo, del Día Mundial del, del Cáncer de mama pues son personas las que vienen y lo, y lo comentan. Pero se ha celebrado, cambio de tema, se ha celebrado también otro Día Mundial, el Día Mundial de la, de la Visión. Eh, y Optica 2000 eh, apuesta también por el cuidado integral, empresa que destacada que cuida eh, integralmente la salud visual y realiza pues también eh, retinografías ¿no? gratuitas para chequear el estado de la retina. Me ha llamado la, la atención. ...va a examinar la función visual... ...y ofrecerá de manera gratuita... Un, eh, ...un screening... ...para detectar posibles alteraciones patológicas... ...que obligan a derivar... ...al facultativo correspondiente... ...en distintas ciudades españolas... ...del 14 al 17 de octubre... ...y se podrán realizar... Pues, eh, ...esa retinografía... ...de forma eh, totalmente eh, gratuita... Eh, ...al alcance de todo el mundo... ...de la salud visual... ...ofreciendo eh, pues, toda la tecnología avanzada en un Día Mundial de la Visión, que se ha, que se ha celebrado y que, y que es muy importante para nuestra, para nuestra salud. Tenemos en línea a Santiago Escandón, que es director de Salud Visual de, de Óptica 2000. Santiago, encantado de saludarle. Muy buenos días.
2: Hola, buenos días. Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Gracias por la oportunidad que nos dais.
1: Bueno, pues ¿cómo, cómo vemos los españoles? ¿Vemos bien, eh, en general, eh, Santiago? <risa>
2: Sí, en general sí. En general sí. Como país eh, occidentalizado y con una salud pública excelente, tenemos una muy buena visión. No obstante, eh, citar que bueno, en España, a pesar de, de, de en general tener una buena visión, existe casi entre 900.000 y un millón de personas con deficiencia visual. Cuando hablamos de deficiencia visual, no nos referimos simplemente a, a los defectos de refracción que son la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, palabras conocidas por todos, uh -huh. sino deficiencias visuales más severas. Uh -huh. E Incluso eh, alrededor del 9% de estas personas que, que he citado tienen ceguera legal en España, con lo cual el panorama eh, es positivo comparado con otras regiones del mundo, pero aún tenemos mucho por... por por mejorar.
1: Uh -huh. la, la salud visual eh, consiste, se lo pueden imaginar nuestros oyentes, en el correcto funcionamiento eh, de los ojos, en coordinación eh, siempre con otros órganos para ver de una forma correcta. Qué importante es eso, eh, que haya esa coordinación eh, y por eso son muy importantes las, las revisiones, eh, ¿no, Santiago?
4: Por
2: supuesto. Los ojos es el órgano que recibe la imagen. Podríamos, por hacer el símil con una cámara fotográfica, Sería la fotografía de lo que vemos y es el cerebro el que, el que procesa esa información para eh, conseguir eh, ver, digamos. Eh, los screenings, como decías, como referías, Francisco, eh, los screenings son fundamentales para eh, confirmar que esa estructura a nivel orgánico está eh, en perfecto estado y que todas sus estructuras son, están compatibles con lo que consideramos normal. Ahí nuestra labor como optometristas, como establecimientos sanitarios de óptica. Somos eh, probablemente la primera la primera referencia para la población en general, el primer local donde se desplaza muchísima gente que tiene problemas de, de visión o si no los tiene para hacer sus sus screenings. Y para nosotros es fundamental, eh, desde Óptica 2000, insistimos mucho en una de nuestras máximas que es hacer prevención a nivel visual para mm -hmm. derivar en los casos que es necesario a los facultativos correspondientes, sean eh, pues médicos de atención primaria, oftalmólogos, neurólogos o otros profesionales.
1: Claro, eh, se pueden imaginar todos nuestros oyentes eh, que la visión, eh, lógicamente, puede verse, bueno, puede verse no, se deteriora también por el propio proceso normal de, del enveje, envejecimiento del ojo, que puede resultar agravado también, eh, Santiago, por la existencia de, bueno, de enfermedades degenerativas, ¿no?, oculares, como la degeneración eh, macular senil, el eh, glaucoma o distintas enfermedades, ¿no?, que hay que tener presente.
2: Por supuesto. Eh, eh, envejecer es eh, consustanciado al proceso de, de vida y envejecer es un, es un, un fenómeno maravilloso dentro de, de nuestra de nuestra evolución pero no debemos conformarnos o asumir que la visión debe deteriorarse eh, de manera, digamos, natural. Debemos intervenir y eh, hacer que la calidad de vida de nuestros mayores sea la, la, la mejor posible. Uh -huh. Además, tenemos que tener en cuenta que la, la pirámide demográfica en España y en los países industrializados está, desde hace años está invirtiendo. Y, por ejemplo, bueno, a título informativo, en España, en apenas 30 años, la edad media de la población española ha envejecido 7 años. Ha pasado desde 37 años en el 91 a 44 en 2021. Y tenemos uno de los índices de envejecimiento mayores en, 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 en la esfera global. ¿No? Uh -huh. Tenemos un índice de envejecimiento de 129, uh -huh. que representa que por cada 100 jóvenes eh, con edad inferior a 16 años tenemos 129 personas adultas con más de 64.
1: Y qué importante, es Santiago, importante, también el estilo ¿no? de, de vida de, de que tenemos supuesto, y sobre todo supuesto. de los mayores también que va cambiando. no Es mucho más activo, más participativo en la por sociedad supuesto. y la visión
2: los mayores, bueno, trabaja ¿sí? más. no <risa> Exactamente. Los mayores de hoy en día son activos, están digitalizados y necesitan disponer de una visión lo más eh, saludable posible para poder realizar las tareas de, de su día a día con salud y proporcionándoles la mejor calidad de vida, por supuesto.
1: Muy bien, pues nos parecía interesante en ese Día Mundial de la Salud hablar con eh, representantes, en este caso eh, con Santiago Escandón, director de Salud Visual de Óptica 2000, que por cierto es del, del Grupo Gran Visión, líder mundial de ópticas si y presente en más de 40 40 países. Llevan muchos años trabajando e investigando y le agradezco muchísimo que celebren bien ese Día Mundial de la de la, de la Visión, que da para mucho, no solo para este Día Mundial, sino para, para muchas semanas, hablar de uno de los aspectos más importantes que tenemos, que es la visión. Muchísimas gracias, Santiago. Muy buenos días.
2: Gracias a
0: vosotros y buenos días a toda la audiencia. Gracias. Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
1: La especialización, los médicos, que alegría me da también eh, cuando vamos a congresos, eh, a reuniones, eh, a saludar a médicos especialistas que te cuentan cada vez más. Ocurrió hace tan solo y lo haremos también en próximos viernes. Estuvimos en el Hospital Universitario de, de Torrejón con especialistas. Pasaron cinco jefes de servicio y nos enteramos de todo. Y ustedes también, espero, eh, cuando nos lo cuentan. Bueno, pues se ha celebrado. Hace tan solo unos días, la Asociación Española de Urología ha celebrado el 7 y 8 de octubre la segunda reunión virtual del Grupo de Urología Funcional Femenina y Urodinámica, eh, una formación continuada en técnicas de diagnóstico y tratamiento. Y se han sacado algunas conclusiones. Los urólogos destacan la importancia de la atención primaria en el diagnóstico y en el tratamiento de la incontinencia urinaria en, eh, en, vano, en varones. Creo que tenemos al presidente de la Asociación Española de Urología con nosotros esta mañana, al doctor Manuel Esteban. Doctor Esteban, muy buenos días bienvenido.
6: Muy, muy buenos días, eh, encantado de estar con vosotros en el programa. En bueno,
1: eh, esta ha sido una de las conclusiones, ¿no? Eh, destacáis la importancia, ¿no?, de la atención primaria en ese diagnóstico.
6: Sí, a ver, efectivamente, yo, yo creo que lo has explicado muy bien, es decir, eh, la incontinencia urinaria es un problema de salud gravísimo en, en España. Hay aproximadamente unos, en el Observatorio Nacional de Incontinencia, unos 6 millones de personas en España, que padecen este grave problema, que es un problema que no acaba con la vida, pero que acaba con la calidad de vida y que hace que la vida se convierta para muchos eh, hombres, mujeres y niños en un problema, eh, en fin, grave, ¿no? Es decir,
4: ¿no? Uh -huh.
6: y, y en esta reunión virtual hemos puesto el acento, ya lo pusimos el año pasado en... A nivel de, de médico especialista de urólogo, nosotros somos urólogos uh -huh. eh, con un protocolo que se, se está desarrollado en los diferentes hospitales de nuestro país de nuestras 17 comunidades autónomas de manejo de la incontinencia que aparece en el hombre después de la cirugía de próstata uh -huh. es un problema muchas veces transitorio que se corrige pero que necesita un manejo necesita un abordaje un diagnóstico y un tratamiento correcto para para corregirlo no y en este año como muy bien. Eh, comentabas, eh, pues hemos puesto el hincapié en que ese cuidado eh, que los urologos realizamos después de las cirugías del aparato urinario en el varón, tiene que tener un seguimiento, una continuidad por parte de, del, del actor tan importante que es en el sistema el médico de atención primaria, ¿no? Eh, porque ellos reciben, dan seguimiento, eh, digamos que absorben la angustia del paciente cuando desaparece del ámbito del hospital, y la relación de la Asociación Española de Urología con las sociedades de atención primaria, con las tres sociedades que hay en España de, de médicos de atención primaria, es extraordinaria. Venimos trabajando mucho tiempo y este uh -huh. año hemos puesto el hincapié, efectivamente, en este... En esta continuidad sí. de los cuidados del paciente varón con incontinencia cuando sale del hospital.
1: Corríjame, doctor, pero en Europa más de 36 millones de personas sufren incontinencia urinaria, por, por poner algún dato, y el número de personas afectadas está incrementándose ¿eh? por el aumento de, de la longevidad. Lo hemos hablado. En España, según una revisión sistemática realizada por el Observatorio de la Incontinencia, el número de personas con esa incontinencia urinaria podría superar los seis. Eh, los 6 millones, ¿no? In Increciendo, doctor.
6: Efectivamente, hablamos... Cuando uno quiere conocer el, la dimensión que tiene un problema de salud, tiene que acudir a las cifras. Es que es así, ¿no? Eh, y efectivamente, hablamos en Europa de casi 40 millones de personas afectadas y en, y en España hablamos en torno a 6 millones en las diferentes eh, grupos de género y edades, pero sí, unos 6 millones de personas. Es un problema grave, un problema grave porque fíjate que nos están escuchando ahora, uh -huh. para que conozcan la dimensión. La incontinencia es la enfermedad que más afecta la calidad de vida, la incontinencia urinaria, del mundo. O sea, solamente superada por las enfermedades psiquiátricas, por las depresiones eh, y todo este tipo de, de esfera, ¿no?, de, de psicosfera, ¿no?, que se afecta. Solamente hay una enfermedad y, y además... Eh, enfermedades que además condicionan la vida, etcétera, pero que no afectan tanto la calidad como la incontinencia hablamos ¿No? de un problema de salud uh -huh. de una dimensión con, con unas Sin eh, duda. derivas tremendas ¿no? también uh -huh. económicas, en manejo de materiales claro. de cirugías, de fármacos de, etcétera, ¿no? que conviene uh -huh. estar muy muy atento y ponerle una buena dimensión, por eso la Asociación Española de Urología se toma muy en serio este problema y, y, y seguimos desarrollando protocolos uh -huh. para acercar la excelencia a los pacientes.
1: La última cuestión, doctor. Estáis colaborando mucho. Eh, el ejemplo de este congreso es, eh, es eh, bueno, la tendencia entre los profesionales sanitarios es clave. Pero hábleme de prevención en el último minuto más o menos que tenemos, doctor.
6: Sí, a ver. Eh, ¿Cómo se puede prevenir la incontinencia urinaria? Hay que hacer, yo diría, un... Un enfoque personalizado, porque como decía Gregorio Marañón, no hay enfermedades, hay enfermos, es decir, hay que hacer un enfoque personalizado. Eh, y la Asociación Española de Urología tiene desarrollada en los diferentes grupos genéricos, mujeres, hombres, de diferentes edades, niños, cómo podemos hacer prevención de este problema. Eh, básicamente ahí me iría un poco también a la incontinencia de la mujer, ¿no? Cómo, cómo manejar el, el, la, la gimnasia del suelo pélvico, que es uh -huh. un un apartado que lo, muchas veces lo tenemos abandonado para, eh, con el estrés que su, se sufre, con el envejecimiento, los partos, etcétera que pueda tener controlada eh, el suelo pélvico. La, la verdad es que todo ese tipo de tratamientos preventivos, también eh, la lucha contra el tabaquismo, porque aunque parece mentira, el tabaco es eh, un agente muy importante en, en el desarrollo de la incontinencia, no solo por la... Uh -huh enfermedad pulmonar sustitutiva crónica y la tos que provoca, la incontinencia de esfuerzo, sino porque es un potente estimulador del músculo de la vejiga, que hace que se contraiga con urgencia también, esa incontinencia de urgencia, y también la lucha, yo diría, muy importante contra la obesidad. La obesidad y la incontinencia tienen una relación también muy directa. ¿eh? Uh -huh. eh, al final, cuando uh -huh. uno quiera acudir a cómo prevenir problemas de salud en España, lo tenemos muy bien, las dietas mediterráneas, la vida activa, Etcétera, y es todos esos tipos de hábitos de vida saludables, llamaríamos puros saludables, en ese, en ahora mismo hablando de ello. Son importantes y la Asociación Española de la Urología hace mucho hincapié en ello en
1: sus días. Muy bien, pues este programa, que lleva ya como siete años eh, dedicando al mundo de la salud y la sanidad, eh, nos fijamos también en todas estas cosas porque los pacientes al final son lo más importante. Doctor Manuel Esteban, presidente de la Asociación Española de Urología, le agradezco mucho su tiempo y le dejo que siga con los enfermos. Muchísimas gracias.
6: Muy bien, un saludo. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Pues eh, como siempre, a minutos de las once nos vamos a la recta final con nuestra tertulia final.
0: La salud al alza. Valor Salud.
1: Y vamos a saludar eh, a las personas que nos eh, acompañan, eh, bueno, está Chadia Chaús con nosotros, escritora, conferenciante, autora del libro Corredor de la Vía, que sigues con nosotros escuchando atentamente sí, el programa, aquí, eh, y se incorpora Nacho Nieto, eh, con nosotros experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de, de La Rioja, querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
7: Buenos días, eh, buenos días a todos y a todos los oyentes. Eh, bien, estamos bien. No, bueno, no es quejarnos pues a eso es lo más
1: importante. Eso <risa> es lo más importante. En un programa de salud y sanidad, preguntar cómo está uno, eso es lo más importante. En, en, creo que está Antonio Burgueño también, presidente del Proyecto Venturi y, y muchas cosas más. Querido Hola, querido Antonio, ¿cómo estás?
6: <risa> bien, no sé si se me dirá porque se, estoy se en que, desplazamiento.
1: Estás de un sitio a otro de en un viaje y te agradezco muchísimo porque siempre estás ahí... Eh, con nosotros. Bueno, el, eh, Antonio eh, y Nacho, nos acompaña también Chadia, como saben, se celebra el Día Mundial del, del Cáncer de Mama la semana que viene y estamos tratando ese asunto en el programa, pero no sé por dónde queréis empezar, eh, Nacho, eh, por las primeras reflexiones en este en esta tertulia final.
7: Bueno, pues eh, a mí se me ocurre, estaba estado oyendo eh, este último rato el programa y... y... Acordarnos, como no, de, de ese día del cáncer, de esas personas que sufren la enfermedad, de los profesionales que la curan y seguir mandando, como decía la escritora hace un momento, seguir mandando ese rayo de esperanza para todo el que se encuentre con ese problema y le den esa, esa mala noticia porque cada vez son más las opciones de poder superarlo y de poder recuperar una vida normal. Así que ánimo a todos y un abrazo a todos los que sucede. Antonio. Bueno, yo voy a
4: añadir que, que evidentemente se ha puesto
2: en énfasis el tema de la metástasis, el tema del diagnóstico a tiempo, que es muy importante, siempre más.
1: Se nos va, se, 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 se nos va Antonio. <risa> Bueno, vamos a ver si A ver si recuperamos el, el sonido de, de Antonio Burgueño, que está de un tren a otro, ¿eh? y, y le agradezco muchísimo que esté con, con nosotros. Bueno, lo, lo, has, lo has dicho tú y lo ha dicho también Nacho Burgueño, eh, lo, lo ha dicho Nacho Nieto, eh, Chadia, que es la humanización, ¿no? Qué importante. Quiero, quiero insistir en esto, ¿eh?
5: Muy bien, Francis, es que importantísimo, eh, yo les cuento a los médicos, el primer día que llego yo al hospital sin haber estado en, en el hospital, en mi caso de La Paz, sin conocer a ningún médico, eh, con una, una carta que me pone urgente, imagínate, yo me encuentro al final con un médico, el doctor José Ignacio Sánchez Méndez, que siempre de La Paz, que me, que me recibe, que me mira a los ojos, que me llama por mi nombre, que... Que, ...que me da esta opción de poder porque en ese primer día llegamos y no escuchamos la información... ...por eso es tan importante que sigamos ac acompañados de un familiar... ...porque mientras yo estoy asimilando la información con el familiar... ...el familiar también me ayuda a, a recoger esa información... ...el saber que es importantísimo el que esta persona esté conmigo... ...que me estén eh, mm, acompañando en este momento pues esto es fundamental, y más en estos tiempos ahora. ¿eh? Tenemos que insistir más en el tiempo de COVID sobre la humanización de la salud.
1: ¿Cuántas veces, no, Nacho, hemos hablado de esto en otros ámbitos, ¿no? de, de humanizar la, la salud, eso sabes tú yo mucho. Sabes, sí.
7: yo, yo cuando, cuando hablamos de, de humanización y cuando se habla de humanización, eh, siempre me viene la, el mismo pensamiento a la cabeza, ¿no? una especie de... Esa sonrisa un poco, iba a decir, eh, con cierta con cierta picardía, porque la humanización yo creo que no tiene que estar eh, en, en puntos concretos o en lugares concretos de la sanidad o de los centros sanitarios. La humanización tiene que estar en todos los profesionales sanitarios. Es algo que se debe extender. Tiene que ser una, una forma de actuar, igual que otras, que nos obliga los momentos actuales y las nuevas tendencias tecnológicas ¿no? para para practicar la, la medicina y en general todas las ciencias de la salud. Por eso la, la humanización tiene que estar en todos los profesionales, en todas las personas que tienen una relación con la salud del resto de las personas, con la sanidad, con la salud pública, con todo lo que tiene que ver eh, con esa materia, con todo lo que tiene que ver con nuestro bienestar por no tener enfermedades ¿no? o por superarlas eh, si se hacer. Esa es la humanización, entiendo yo, no es concretarla en puntos, en aspectos concretos, solo detrás de un cartel, algo nos falta si solo nos quedamos ahí.
1: Yo, yo creo que, hablando de Esperanza, este es un día viernes, eh, cuando ya hemos consumido la mitad de, de octubre, que los datos eh, que mmm, prácticamente llevamos, 19 meses dando en este en este programa nada más empezar, nos hablan de, de esa esperanza, ¿no, Nacho? Un indicador de incidencia acumulada, bueno, a, a estas horas del 40,52 casos por 100.000 habitantes, eh, en un momento en el que se corrobora que España es ya un país con, con riesgo bajo en, en cuanto al COVID-19, ¿no? Sí, y, y,
4: y recuperando una normalidad...
7: <risa> en sentido amplio entendida ¿no? de, de vida. Es decir, han, han desaparecido gran, gran parte de las restricciones a que nos hemos visto sometidos en los últimos meses. La esperanza es lo último que se pierde, lo hemos dicho siempre. Pero es que en este momento la, la esperanza tiene que aumentar mucho más y darnos una visión más clara y mucho más profunda de lo que nos viene y de lo que tenemos que hacer. Pero uh -huh. con esa con esa tranquilidad que ahora yo creo que sí es más real, se toca más esa posibilidad de tener tranquilidad que siempre uh -huh. hemos pedido y hemos dicho para volver a hacer una vida cotidiana, sí, tranquila, sí. habitual, a lo que estábamos acostumbrados, aunque sea de otra manera. Un poquito, sí. todo lo tenemos que hacer siempre de otra manera, después de haber pasado por lo que hemos pasado, si no algo nos falta, no hemos espabilado suficiente.
1: Sabéis que la vuelta a esa cotidianidad sabéis de, de Nacho donde la veo y que ya se puede, ya se puede pedir en, en mm. prácticamente en muchísimas regiones, en la barra de un bar, un café, una, una caña, yo creo que eso, yo creo que eso nos vuelve, nos hace volver a la normalidad y es uh, habla de mucho de nuestra salud y de nuestra sanidad, ¿no? Sí. Nacho,
7: Sí, 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 sí. sí No, había un anuncio, no quiero hacer propaganda a nadie, pero somos de barra, ¿no? Eso de entrar a un bar y no poderse acercar a la barra, a, tomar, a pedir un vinito, un Rioja o un Rivera, o a pedir una caña, pues pues sí que tenía nos hacía sentir algo extraño. Ahora ya lo hemos superado. Sí, sí es verdad, entras a los bares y te da, digo, a los bares como a otros establecimientos, uh -huh. porque también andas por la calle... Eh, la gente está mucho más tranquila, más distendida. Pues, en decir fin, eh, lo, lo que decía antes, ¿no? muchas de las restricciones que hemos vivido hoy es posible, porque por eso se han quitado, porque es posible dejarlas al margen. Esperemos que por muchísimo tiempo, hasta olvidarnos de ellas, y eso sin ninguna duda es, es esperanza, es tranquilidad, es vuelta a la normalidad. Aunque, insisto, aunque esa normalidad no tenga que ser precisamente exactamente igual que la de... Eh, antes de marzo de, del 20, ¿no? Eh, eh, la normalidad puede ser absolutamente normalidad y, sin embargo, ir acostumbrándonos en todos los ámbitos a otras cosas. En la vida diaria, en, en el, en, eh, al tener que enfrentarnos, enfrentarnos en el mejor sentido, cuando necesitamos demandar un servicio sanitario, enfrentarnos con la sanidad, tener un problema de salud civil, todo, todo eh, debe ir cambiando para mejorar, insisto, porque... Bueno, es relativamente fácil también mejorar en muchas cosas y lo debemos hacer todos y cada uno de los días, ¿no? En la forma de, de plantear los pacientes ante la medicina, ante la necesidad de la salud y también de los profesionales sanitarios a la hora de atender a un paciente para devolverle esa salud que ha perdido, o por lo menos mitigarle los efectos de la enfermedad.
1: Bueno, pues... Sí, a es un tema largo sí, y profundo, sí, sí.
7: iremos hablando de él Iremos hablando, yo, lo, mismo que, lo, dejo, sí, ¿no? lo mismo
1: que iremos hablando también en el próximo programa, y así tenemos tiempo para prepararnos de, de los de los presupuestos que está se porta con el mundo de la salud. Pero eso da para un capítulo eh, capítulo amplio, Nacho, ¿eh? Sí, bueno, sí.
7: Hombre, es importantísimo. Sí. Que se pueda hacer más con el mismo dinero es una
1: cosa. Sin duda. Que haga
7: falta más dinero, porque hay que hacer todavía más cosas es otra también necesaria entonces a veces cuando uh -huh. cuando decimos eso es que con lo mismo se puede hacer más es verdad pero eso no quiere decir que hayamos cubierto todas las necesidades todavía uh -huh. necesitamos más y en este momento hay algunas cuestiones que hay que abordar que no Muy se han bien. abordado antes y, y que para eso hace falta dinerito Euro, sin duda, sin duda. Verdad, bueno, pues hablaremos de es eso, de,
1: de presupuestos. Eh, Antonio, que nada, que, que sé que estás de un tren a otro, pero gracias por estar con nosotros. ¿eh? Un abrazo muy fuerte. Nada, un fuerte abrazo, que menos que despedirnos. <risa> que, que es, Estás bien de salud, ¿no, Antonio? Que eso es lo importante.
6: Estamos todo bien, eh, escuchando el programa me gustó mucho, el tema del humanismo, la importancia de la confianza. Ha dicho Nacho Neto algo muy importante, que es el tema de hacer más con menos, el efecto Venturi que siempre buscamos importante ahora que tenemos unos presupuestos expansivos, pero ya vendrán en los reportes innecesarios para ajustar a uh -huh. la realidad y Eso hay que es.
1: pensar en ello, en los gestorios. Pues eh, Nacho Nieto, Antonio Burgueño, gracias por, por estar con nosotros. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Buen viaje, Antonio. Gracias. Adiós, adiós. Gracias. You Never Can Tell, de Chad Berry, lo escuchan aquí, qué, qué chulo es esto, ¿eh? Bueno, Chadia, muchísimas gracias, ¿eh? que tengáis una semana estupenda, eh, muchísima investigación y muchísimo humanismo y muchísima esperanza para el eh, cáncer de, de mama que, que sufre muchísimas eh, españolas eh, y, y, que, y que bueno, que yo creo que, que cada vez, como decía Nacho Nieto hay más posibilidades de, de investigar Muchísimas gracias por estar con nosotros y ánimo con el segundo libro, ¿eh?
5: Por supuesto, muchísimas gracias por vuestra invitación un abrazo a todos
1: Y a todos ustedes, queridos amigos el viernes, más salud y sanidad aquí en eh, Capital Radio Les invito a continuar en su sintonía Buen fin de semana, adiós
0: Solo cuatro días, los Tecnoprecios del Corte Inglés son Super Tecnoprecios. Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Televisores, lavadoras, portátiles, aspiradoras... Todo de las mejores marcas con las ventajas de los Tecnoprecios. Y entregas en 24 o 48 horas. Y en miles de productos en dos horas. Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos. Super Tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés. Si estás pensando en comprar una casa, entra
4: en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria, Cuchabank banco de tu nueva casa.